0: నేను ఒంటరిని కాదు కథ రచన యశోద పులుగుర్త పూర్ణ నవ్వుతున్నావా ఈ నిర్భాగ్యుణ్ణి చూసి నా నుండి శాశ్వతంగా ఎందుకంత తొందరగా వెళ్ళిపోయావు నీవే ఇప్పుడు ఉండి ఉంటే మనిద్దరం ఒక చిన్న గుడిసెలో ఉంటూ గంజి తాగుతూ బతికినా మన పాలిట నందన వనంలా ఉండేది కాదు అయినా మీకేం తక్కువంటూ పరిహేసిస్తున్నావా నిజమే మన నందు ఇంట రాజభోగాలు అనుభవిస్తున్నాను ఆనంద్ పెద్ద డాక్టర్ అవ్వాలని కళ్ళు కన్నావు కడుపు కట్టుకుంటూ ఎన్నో ఆనందాలను సౌఖ్యాలను త్యాగంచేసి మరీ చదివించాం కాని కొడుకుని డాక్టర్గా చూసుకోకుండానే కన్నుమూసావు ఆనంద్ ఇప్పుడు పేరుమోసిన పెద్ద డాక్టర్ పూర్ణ చిన్నప్పుడు వాడు మట్టిలో ఆడుకుని వస్తే వాడి కాళ్ళు కడిగి మెత్తని టవల్తో తుడిచి మట్టిలోకి వెళ్లకురా నందు అంటూ కాలు కింద పెట్టనీయకుండా పెంచావు యువరాజులా ఇప్పుడు జనం వాడిని తివాచీలమీద నడిపిస్తున్నారు పెద్ద బంగ్లా కార్లు ఇంటి నౌకర్లు నీవు వాడి గొప్పతనాన్ని హోదాని చూడకుండానే వెళ్ళిపోయిన దురదృష్టవంతురాలివైతే నేను నా పెద్ద ఐశ్వర్యాన్ని హోదాను కళ్ళెదుట చూస్తూ కూడా ఇంకా ఎందుకు ఎవరికోసం బతికి ఉన్నానో అర్థం కాక సతమతమవుతూ ఉన్న ఒక దౌర్భాగ్యుణ్ణి కంటినుండి స్రవిస్తున్న కన్నీటిని చేతి రుమాలతో ఒత్తుకుంటూ ట్రైన్లో కిటికీ దగ్గర కూర్చొని శూన్యంలోకి చూస్తూ భార్యతో తన ఆవేదనను పంచుకుంటూ ఉండిపోయారు దశరథరామయ్య గారు ఆయన మస్తిష్కంలో చెలరేగుతున్న ఆలోచనలు జరిగిన సంఘటనలు ట్రైన్ వేగాన్ని మించి పరుగెడుతూ ఆయన ఆవేదనను రెట్టింపు చేస్తున్నాయి ఆయన పెద్ద కొడుకు ఆనంద్ కోడలు వైశాలి ఇద్దరు డాక్టర్లే ఆనంద్ది ప్రేమ వివాహం ఒక డాక్టర్కి ఉండాల్సిన లక్షణాలేవి వైశాలిలో భూతద్దం వేసి చూసినా కనపడవు డబ్బు గల కుటుంబం నుంచి వచ్చానన్న అహం ఆమె పుట్టి పెరిగిన కుటుంబ సాంప్రదాయం పద్ధతులు ఆమెను అహంభావిగా మార్చాయి మామగారు ఆమె దృష్టిలో ఇంట్లో పడి ఉన్న ఒక వ్యర్థమైన జీవి అని మాత్రమే ఆమె భావిస్తుంది అంతకంటే ఏమాత్రం విలువ గౌరవం ఇవ్వదు ఒక వారం రోజుల క్రితం ఆనంద్ వైశాలి చాలా హడావిడిగా ఇల్లంతా సర్దేస్తున్నారు ఆనంద్ స్నేహితుని కుటుంబం అమెరికా నుండి వస్తున్నారని నౌకరు రాజన్న వంట చెప్పడం తను విన్నాడు ఆ వచ్చే స్నేహితుడు అతని భార్య కూడా అమెరికాలో డాక్టర్స్గా పనిచేస్తున్నారట ఏదో మెడికల్ కాన్ఫరెన్స్ నిమిత్తమై అన్ని దేశాల నుండి కొంతమంది డాక్టర్స్ ఇండియా వస్తున్న నేపథ్యంలో వీరూ వస్తున్నారు ఆనంద్కు వైశాలికి వాళ్ళు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కావడంతో వీరింట్లోనే వాళ్ల మకాం అందుకే అంత హడావిడి వైశాలి ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకొని మరీ ఇల్లు అందంగా వినూత్నంగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో నౌకర్లతో తెగ హడావిడి పడుతోంది అసలుకే పాష్ ఏరియాలో కట్టుకున్న అందమైన బంగాళా అందమైన తోట ఆ బంగ్లాని చూడాలనే నెపంతో ఆనంద్ స్నేహితులు తరచుగా రావడం గెట్టుగెదర్లు వగైరా జరగడం పరిపాటే హాలుకెదురుగా గోడకు వెళ్లాడుతున్న అత్తగారి ఫోటోను తీయించేసి స్టోర్రూంలో పడేయించింది వైశాలి దాని స్థానంలో అప్పుడే తెప్పించిన ఆయిల్ పెయింటింగ్ని తగిలించింది దశరథరామయ్య గారి హృదయం విలవెల్లాడిపోయిందో క్షణం అన్నపూర్ణ ఫోటో మెయిన్ హాల్లో జీవకళ ఉట్టిపడుతూ ఇంట్లోకి వచ్చేవారిని నవ్వుతూ పలకరిస్తున్నట్లుగా ఉండేది చాలామంది తెలియని వాళ్లైతే ఎవరిదండి ఆ ఫోటో ఎవరైనా గీచిన చిత్రమా అందులో ఆవిడ భలే అందంగా ఉన్నారని అనడం తను వింటూనే ఉన్నాడు ఆవిడ మా అత్తగారని చెప్పడం వైశాలి నోటి నుండి ఎప్పుడూ వినలేదు మీ అమ్మ తిథి ఫలాను రోజనరా నందు ఆ రోజు మీ అమ్మ పేరుమీద నలుగురిని ఇంటికి పిలిచి భోజనం పెడితే మీ అమ్మ ఆత్మకు తృప్తి అలాగే మీ అమ్మ దీవెన్లు నిన్ను వెనాడుతూ ఉంటాయంటే వైశాలి ఏమందో గుర్తుకొచ్చేసరికి ఆయన మనస్సు తల్లడిల్లింది తద్దినాలు పెట్టడం లాంటివన్నీ నేటి కాలంలో ఛాదస్తాలట డబ్బు దండగట మరి తాను నెలకు రెండుసార్లు స్నేహితులకు ఇచ్చే విందుల మాట ఏమిటి తను నెలదీసి అడగలడా తనతో ఎవరూ మాట్లాడరు ఎలా ఉన్నావు నాన్న అని పలకరించే సమయం ఉండదు ఆనంద్కి చివరకు నౌకర్ రాజన్న కూడా తానంటే అలసే తను వంటిట్లోకి వెళ్ళి ఒక కప్పు కాఫీ కలుపుకునే స్వాతంత్ర్యం లేదు అలా అని కోడలు చేసి ఇస్తుందా ఇవ్వదు రాజన్నకు చెప్పుకోవాలి రాజన్న వంట చెప్పి చేయించాలి కాఫీ తెమ్మని చెప్పిన ఒక గంటకుగాని తీసుకురాడు ఒక్కోసారి పూర్తిగా మరిచిపోయినట్లు చేస్తాడు కావాలని అలాగే డైనింగ్ టేబుల్ మీద వంటకాలను రాజన్న సర్ది పెట్టి మీరు భోజనం చేయొచ్చు అని చెప్పిన తర్వాతే తను వెళ్ళి వడ్డించుకొని తినాలి రాజన్న ఏదైనా పనిలో పడితే తనకు ఆకలి వేసినా అలా ఎదురు చూడాల్సిందే ప్రతిరోజు వంట ఏం చేయాలో వైశాలి రాజన్నను పిలిచి చెబితే రాజన్న ఆ విషయం వంట మనిషికి చెబుతాడు చేసే వంటల్లో రుచి పచి ఉండవు పూర్ణ చేసే గుత్తి కూర మజ్జిగ పులుసు రుచులు నాలుక మీద నాట్యం చేసినా అవి ఏనాడూ వంటల్లో ఉండవు కనీసం మామయ్యగారు పెద్ద ఆయన ఉన్నారే ఆయన ఏమి తింటారోనన్న కనీస జ్ఞానం కూడా లేని తన కోడలు ఒక పెద్ద డాక్టర్ అమెరికా నుండి డాక్టర్ స్నేహితులు వస్తున్న ముందు రోజున నౌకర్ రాజన్న అయ్యగారు తమని అదే పనిగా వచ్చి అటూ ఇటూ తిరుగుతూ అతిథుల కంట పడద్దన్నారు మీ గదిలోనే ఉండమని చెప్పమన్నారు మీకు ఏదైనా కావాలంటే నన్ను చూసుకోమన్నారు అంటూ వచ్చి చెప్పేసరికి తను నిర్ఘాంతపోయాడు మా నాన్నగారు అంటూ ఆనంద్ తనని వాళ్లకి పరిచయం చేస్తాడనుకున్నాడు కన్న తండ్రిగా పరిచయం చేయడానికి ఎంత నామోషీనో నాకే హద్దులు విధించాడు తాము కూడా అనే బంధానికి కడుపు తీపికి హద్దులు ఏర్పరచుకుని ఉంటే ఈనాడు ఇంత మనోవేదన ఉండేది కాదేమో డాక్టర్ ఫ్రెండ్స్ కోసం వచ్చే పోయేవారితో ఇల్లు సరిపోవడం లేదని అదీ కాకుండా వచ్చే పోయేవారందరి దృష్టిలో మీ నాన్నగారు పడితే ఆయన ఎవరు అని అడిగితే సమాధానం చెప్పలేక చావాలంటూ ఏం మనమేనా ఆయన్ని చూడాలి మీ తమ్ముడికి బాధ్యత ఉంది కదా అక్కడ ఉండమనండి కొన్నాళ్ళు అంటూ కోడలు కొడుకుతో అనడం విన్నాడు తాను దానికి కొడుకు అవును నీవు చెప్పింది కరెక్టే వయసు అంటూ భార్యని సమర్థించడం విని వాళ్ల నోటితో చెప్పించుకోవడం ఇష్టం లేక ఒక బ్యాగ్లో బట్టలు తనకు సంబంధించిన కొన్ని వస్తువులు భార్య ఫోటో సర్దుకొని మరునాడు ఉదయాన్నే ఆనంద్ దగ్గరికి వచ్చాడు ఒరే నందు కొన్నాళ్లు మీ తమ్ముడి దగ్గర ఉండాలని వెడుతున్నాను వెళ్ళి వస్తాను రా అంటూ భారమైన మనస్సుతో బయలుదేరాడు ఆనంద్ తండ్రితో ద్వారం వరకు వచ్చి ఓకేనా నేను కూడా అదే చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఒకే చోట ఉంటే మీకు బోర్గా ఉంటుంది కదా మీకు స్థలం మార్పు ఉంటే బాగుంటుంది అవును ఈ మధ్య తమ్ముడి దగ్గర నుండి ఫోన్లు వస్తున్నాయా ఎలా ఉన్నాడట అని ఏదో మొహమాటానికి అడిగినట్లుగా సొంత తమ్ముడు ఎలా ఉన్నాడో కూడా తెలుసుకోనంత బిజీ తమ్ముడు మోహన్ ఎలా ఉన్నాడంటూ తననే ప్రశ్నించడంతో శుష్క హాసంతో సమాధానమిస్తూ బాగానే ఉన్నాడు నన్ను రమ్మని ఫోన్ చేసిన మూలానే వెడుతున్నాను అన్నాడు ఓ ఇకనేం మరి జాగ్రత్తగా వెళ్ళిరండి నాన్న తొందరగా వచ్చేయండి అంటూ సాగనంపాడు ఇంటి ద్వారం వరకు వచ్చి ఇంకా నయం నందు ఆ మాత్రమైనా అన్నాడు కోడలు వెళుతున్నారా అన్న ఒక్క మాట కూడా మర్యాదకి అనలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తాను ఎటువైపు తన గమ్యం మోహన్ దగ్గరకా ఆనంద్తో తను ఏమని చెప్పాడు మోహన్ తనని రమ్మని ఫోన్ చేశాడని తనలో తనే నిర్వికారంగా నవ్వుకున్నాడు దశరథ రామయ్య మోహన్తో తను వస్తానని ఫోన్ చేస్తే నాన్న అన్నయ్య పెద్ద డాక్టర్ అయి రెండు చేతుల సంపాదిస్తున్నాడు నీవు అక్కడే ఉండడమే సబబు అక్కడ నీకు సుఖాలకు సౌకర్యాలకు కదవలేదు నేను ఏదో ఒక చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటూ నేను నా భార్య ఇద్దరు పిల్లలతో ఈ సిటీలో అతి పొదుపుగా జీవిస్తున్నాను ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో నిన్ను గట్టిగా రమ్మని అనలేనందుకు సారీ నాన్న అంటూ జవాబిచ్చాడు ఇటువంటి విషయాల్లో భార్య సహకారం లేని మోగాడు చెప్పేవన్నీ ఇటువంటి సాకులే అభిమానాలకు ఆప్యాయతలకు కాలం చెల్లిందని సరిపెట్టుకోవాలి ఆయన మనస్సు ఆవేదనతో తల్లడిల్లింది ఎవరి భావోద్వేగాలతో నాకు పనిలేదు సుమా నేను నా గమ్యాన్ని చేరడమే ముఖ్యం అనుకుంటూ ట్రైన్ వేగాన్ని పుంజుకుంటూ పరిగెడుతోంది దశరథరామయ్య జేబులో నుండి ఒక ఉత్తరం పైకి తీశారు స్నేహితుడి నుంచి నెల రోజుల క్రితం వచ్చిన ఉత్తరం అది ఒరే దశరథ మనలాంటి వాళ్లకోసమే ఈ వృద్ధాశ్రమాలు వచ్చేయిరా పిల్లల దగ్గర ఆనందం కరువైనప్పుడు సగం చస్తూ బతకడం దేనికిరా బ్రతికినన్నాళ్ళు హాయిగా గౌరవంగా బతుకుదాం అంటూ స్నేహితుడు విశ్వనాథ్ రాసిన ఉత్తరం మరోసారి చదువుకున్నాడు తన ఆఖరి మజిలీ అదేనని నిర్ణయానికి వచ్చాక ఒకలాంటి ధైర్యం వచ్చింది నేను ఒంటరినెలా అవుతాను ప్రేమను పంచిపెట్టే వృద్ధాశ్రమాలు స్నేహితులు ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళంతా నావాళ్ళే నా అనే పదం నా కన్న బిడ్డలకు మాత్రమే పరిమితం చేసుకున్నళ్ళు నేను నిజంగానే ఒంటరివాడిని కాని నీడలా వెంటాడే నా పూర్ణ జ్ఞాపకాలు చాలవా నాకు బ్రతికినంతకాలం ఊపిరిని అందివడానికి ఇలా అనుకునేసరికి ఆయన మనస్సు తేలిక పడడమే కాదు కిటికీలో నుండి ఆకాశం మబ్బులు తేలిపోయి స్వచ్ఛంగా నిర్మలంగా కనపడింది ఆయనకు సమాప్తం మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ కాం విజిట్ చేయండి థ్యాంక్